0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, sexta-feira, prenúncio de final de semana, dia 8, de 2020 no calendário fake, ou dia 18 de setembro de 2020 no calendário que vale, falaremos de tecnologia e as notícias de hoje são Google quer oferecer consultoria de ética e inteligência artificial? O FDA aprova o primeiro aplicador automático de insulina para crianças e a linguagem de programação educacional Scratch é banida da China. Ok, vamos nessa tudo aqui, é muito rápido, sobe a vinheta. Speed, O Google continua investindo pesado na inteligência artificial. De acordo com um artigo publicado recentemente pela, pelo site Wired, a gigante das buscas prepara-se para lançar um serviço de consultoria até o fim de 2020 focado em ética no desenvolvimento de sistemas especialistas, redes neurais, inteligência artificial e afins. O plano do Google seria dividido em etapas. Na primeira, a companhia buscará oferecer seus serviços na base de conselhos e diretrizes, uma espécie de guia para empresas e organizações governamentais, de modo que seus sistemas de IA não repliquem comportamentos humanos prejudiciais com preconceitos raciais. Vale lembrar que não muito tempo atrás, a United Health, uma companhia médica dos Estados Unidos, que por sinal é dona da Mil, aqui, a empresa de saúde do Brasil, ela já caiu nessa malha fina quando um de seus algoritmos não considerou dados contaminados historicamente e privilegiou pacientes brancos em detrimento de negros. O que, nesse caso, o que exatamente aconteceu? O motivo para esse problema com o algoritmo da United Health foi como foi a forma a forma como a IA foi programada, ela não foi ensinada a distinguir pacientes com base na cor de pele, o que seria, obviamente, um crime, ela não pode fazer isso. Porém, a, o sistema especialista priorizava pacientes que tinham mais condições de gastar com despesas médicas, permitindo que estes furassem a fila para tratamentos diversos. O problema é que o software não levou em conta os dados que eu já citei que são historicamente contaminados, visto que a discrepância social nos Estados Unidos é diretamente ligada à etnia. Negros gastam menos com saúde do que brancos porque eles vivem em condições sociofinanceiras piores. Voltando, serviços de reconhecimento e de imagens da IBM e da Microsoft já também já tiveram problemas similares de, digamos, de de fazer reconhecimento facial de mulheres negras em detrimento de homens brancos, o, majoritariamente da Microsoft e da IBM, um é, algoritmo e não, também não dá para esquecer do que aconteceu com o sistema especialista da TAI, que era uma IA criada para o Twitter, que se alimentaria de dados é, direcionados a ela através de menções e do, dos outros usuários, e ela aprenderia e interagiria com os, com, com os outros usuários do Twitter. O que aconteceu é que todo mundo. É o Twitter, sendo Twitter, todo mundo começou a despejar um monte de, de asneiras em cima do, do software e, ela come, e não, muito, não demorou muito para virar um poço de racismo, discurso de, de negacionista do holocausto e de, de apoiar o Trump na construção do muro, entre outras coisas também é ironi ironicamente também não dá para deixar o Google desses mesmos de fora desses mesmos problemas porque no, desses mesmos problemas porque no passado ele já sofreu com a empresa já sofreu com algoritmos internos reproduzindo racismo no caso quando o Google Fotos identificou pessoas negras em imagens como gorilas mas voltando à solução que o Google está tentando promover aqui a longo prazo, o Google pretende oferecer serviços de auditoria a empresas e governos, que serviria como uma espécie de homologação para sistemas especialistas diversos. Esses passariam a ser reconhecidos como seguros, éticos e livres de preconceitos e vieses. De qualquer forma, o Google está bem atrás tanto da Amazon quanto da Microsoft em seus esforços de inteligência artificial e a iniciativa buscaria estabelecer o conceito de ética como um serviço, uma forma de desenvolver uma vantagem competitiva no, no setor e, com sorte, tornar os serviços do Google um padrão seguido por todos. No entanto, há alguns problemas nessa abordagem. Um deles é a óbvia intenção do Google em lucrar oferecendo um selinho de IA ética uh, para empresas, algo que especialistas temem que podem ser contornado. Pensa assim. Se um desenvolvedor deseja que sua rede neural seja homologada, mas ela tem problemas, este poderia pagar um extra para o Google, que dado o seu tamanho, passaria a receber as pedradas quando o sistema falhar em sua proposta. De certa forma, o serviço de consultoria de ética e inteligência artificial do Google poderia ser nada mais do que o velho esquema da máfia de vender proteção, sem contar que a gigante das buscas já teve inúmeros problemas de ética ao longo dos anos, desde desenvolver um motor de busca pré-censurado para a China a fazer uma parceria com o Pentágono no projeto do, no, no programa do Project Maven, que, em que a empresa se, protagon, se dispôs inicialmente a fornecer sistemas de inteligência artificial para os drones do Pentágono. Projeto esse que depois eles pularam fora após uma, uma, um grande revés interno do Google, onde mais de 4 mil funcionários exigiram o que o, o projeto fosse cancelado. O que de fato aconteceu, só que custou o Google uma tremenda dor de cabeça, porque atualmente o, no rescaldo do, da investigação da, do Congresso Norte-Americano contra as empresas de tecnologia no, no, no processo antitrust, um dos conselheiros questionou diretamente o Google se a empresa... Como teve acesso a informações muito sensíveis, não estaria tendo. É, não estaria usando esses dados para alimentar o, nações que os Estados Unidos consideram inimigos, como a China, por exemplo. O Google negou totalmente as acusações, até porque elas foram feitas sem fundamento nenhum, sem prova nenhuma. Foi mais um questionamento ideológico por parte de um dos conselheiros, que por sinal é republicano, e.. Mas, de qualquer forma, é um abacaxi que o Google arrumou, que ainda está tentando descascar. Aplicadores automáticos de insulina existem no mercado há pelo menos 4 anos. Não confunda com os aplicadores programáveis, aqueles que, que você é, programa um horário para ele que, ele, que ele injete a, a insulina diretamente numa dose fixa no, no seu sistema. Um aplicador automático, na verdade, ele faz, ele faz o trabalho de ler os níveis de insulina no, no sangue. Quando, ele de, quando o aparelho detecta um nível anormal, ele injeta de, sozinho... A insulina sem que seja programado. É um dispositivo de administrar doses do hormônio ao detectar a variação dos níveis de glicose paciente, no paciente com diabetes. Para isso, ele faz um monitoramento constante do estado dos, do nível de insulina do, do usuário. No entanto, todos esses dispositivos até o momento eram voltados para jovens ou para adultos. Agora, recentemente, o FDA, o Food and Drug Administration, o órgão dos Estados Unidos equivalente à Anvisa aqui do Brasil, ela aprovou o primeiro equipamento do tipo para uso por crianças pequenas. Só... Contextualizando, a diabetes tipo 1 é uma doença que pode se desenvolver em jovens e até crianças, caracterizada pela incapacidade do organismo de produzir insulina, seja total ou parcialmente, o que leva à elevação dos índices de glicose, ou os açúcares, no sangue. Diferente da diabetes tipo 2, que é mais comum, onde 90% dos pacientes portadores de diabetes desenvolvem esse tipo e que ela acomete principalmente adultos a partir dos 40 anos e tende a se manifestar por conta dos hábitos como má alimentação, sedentarismo e etc., a diabetes tipo 1 tem origem autoimune, com o próprio organismo atacando as células beta do pâncreas responsáveis pela secreção da insulina. Se a diabetes já é uma doença especialmente complicada em adultos devido às restrições alimentares que o paciente precisa se impor, imagine o mesmo em uma criança, em que um simples sorvete pode fazer um mal danado. O controle da doença em pequenos precisa ser ainda mais severo e a maioria dos pacientes mirins depende de aplicações rotineiras de insulina. O que nos leva à Medtronic, empresa de equipamentos médicos que atua inclusive no Brasil. Esta foi a companhia que conseguiu aprovação para o MiniMed 670G em 2016 pela FDA, o primeiro dispositivo automático para aplicação de insulina sem que, sem que ele precise de intervenção do paciente. De novo, um aplicador automático, ele, ele funciona com monitorando o estado constante do paciente. Ele não é programável, você não precisa programar no aparelhinho um horário para ele injetar a insulina, que são aparelhos bem mais antigos. O dispositivo original é voltado para pacientes com idades a partir de 7 anos, mas é essencialmente usado por, essencialmente usado por jovens e adultos. Agora, uma autorização da FDA permitirá que a companhia prossiga com os testes de uma versão aprimorada que é o um MiniMed 770G que vai habilitar o uso por crianças entre 2 e 6 anos. O kit acompanha o sensor que detecta os níveis de glicose no sangue e ao detectar que ele Normalmente ele faz um monitoramento a cada 10 minutos, que ao detectar uma alta, o sistema com uma bomba e catéter é acionado, injetando uma dose de insulina. O equipamento é recomendado para uso por 3 meses, segundo o órgão de vigilância, e tem algumas melhorias em comparação ao modelo antigo, como conexão Bluetooth, o que habilita o monitoramento pelos pais à distância através de dispositivos móveis, o que é essencial quando se trata de um equipamento voltado para crianças pequenas. A Meditronic agora ela pode seguir com os testes em situações reais para para avaliar a performance do dispositivo e só então quando os testes forem concluídos, vai ser permitido comercializar o produto nos Estados Unidos. Não tem previsão, por enquanto, de quando que o produto vai chegar no Brasil. É preciso lembrar também que o Minimed 670G oficialmente não é vendido no Brasil. A, Minimed, a, a Medtronic comercializa outros dispositivos aqui. Então, quem deseja ter um aparelho do tipo, precisa importar. O que provavelmente vai acontecer também com a versão para crianças. A linguagem Scratch, usada por milhares de crianças em todo o mundo para aprender lógica e princípios de programação, foi, acredite se quiser, bloqueada na China. A decisão de banir a ferramenta usada no currículo escolar do país se deu por causa de projetos publicados no site oficial que tocaram em assuntos sensíveis ao governo chinês. Lembra, voltando um pouco, o Scratch foi desenvolvido pelo MIT Media Lab e disponibilizado pela primeira vez em 2002, no, em caráter de protótipo, com o lançamento estável tendo sido feito em 2007. Trata-se de uma linguagem de programação visual em blocos, voltada principalmente para crianças e leigos, criada com o intuito de ensinar as bases lógicas de ferramentas comerciais, bem como linguagens diversas como... Usadas como linguagens diversas como bem como iguais diversas como C, Java, Python e outras funcionam. Sua, a interface intuitiva foi pensada para o uso em salas de aula, que, o que permitiu a, ao Scratch ser adotado por instituições educacionais em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ajuda também o fato de que o projeto foi traduzido para mais de 40 idiomas, português incluso. Na China não foi diferente. O Scratch fazia... Parte do material escolar oficial sancionado pelo Partido Comunista Chinês e os alunos tinham acesso tanto ao compilador, que funciona offline, quanto ao site oficial, que hospeda projetos e tutoriais. Bom, tinha do verbo não mais. Segundo informações da greatfire.org, organização que monitora quais sites foram censurados na China, o bloqueio ao portal do Scratch foi instaurado no dia 20 de agosto de 2020, no entanto, um usuário denunciou o banimento seis dias antes. A título de, cur... A título de curiosidade, o portal Deviante não está bloqueado na China. Por enquanto... Atualmente o portal do Scratch está completamente inacessível na China, o que impossibilita estudantes chineses acessarem novos materiais e tutoriais disponibilizados pelo projeto. O compilador, por sua vez, funciona localmente, o que significa que crianças poderão continuar a usá-lo, ao menos até o momento em que for também banido das salas de aula do país, o que pode não demorar a acontecer. Afinal, o que, que aconteceu? Segundo uma publicação oficial da imprensa chinesa, que foi ao ar um dia após o bloqueio, projetos publicados no portal do Scratch insult... abre aspas, insultaram profissionais do país ao conterem conteúdos humilhantes, falsos e difamatórios contra a China. Fecha aspas. Na prática, os tais projetos hospedados no site do Scratch, que podem ou não serem chineses, listavam territórios como Taiwan, Hong Kong e Macau como independentes, assunto esse que é espinhoso para Pequim, que considera os três como parte integrante do país. Lembrando, Macau e Hong Kong oficialmente são regiões semi-autônomas, fazem parte do governo chinês, mas são semi-autônomas. Taiwan, ou República da China, que é o nome oficial, é uma nação separada, fundada pelos pelos dissidentes do, da Revolução Cultural de, de Mao Zedong que fundaram um outro país e que, para Pequim, considera também como parte da China. Basta ver a atual situação de Hong Kong e lembrar que, no passado, o Premier Xi Jinping ameaçou invadir Taiwan e impor uma reunificação forçada do país, a China continental, para entender o quanto esse assunto é sensível para os chineses, para o governo chinês, no caso. Segundo o governo, qualquer site ou serviço que atue na China e que publique informações sobre o país deve seguir as regulamentações do Partido Comunista da China, o que, em última hipótese, deveria levar à censura dos projetos considerados problemáticos pelo partido no, no território. Como isso não aconteceu, o portal foi banido inteiro. Segundo a imprensa local, o banimento do scratch seria uma forma de fomentar o desenvolvimento de linguagens de programação locais, tanto comerciais quanto educacionais, de modo a depender cada vez menos de produtos externos. É preciso, claro, lembrar que desde os embrólios entre China e Estados Unidos envolvendo empresas como a ZTE e a Huawei, ou produtos como o TikTok, que, que se tornaram comuns, o, des, o desejo interno de eliminar produtos e soluções de outros países a fim de desenvolver os próprios, vem se tornando cada vez mais forte na China. O problema é que ó, os estudantes chineses vão pagar... Tendo o acesso ao Scratch, que é uma excelente linguagem de programação é, para ensinar lógica para as crianças, inclusive tem projetos junto com, com a Disney que empresta seus personagens para programas de ensino é, de, de programinhas básicos e simples. Você pode encontrar projetos usando os personagens de Minecraft também. Então, os estudantes chineses perdem com o bloqueio do acesso ao Scratch, mas. China sendo China provavelmente não vai durar muito até que eles inventem uma linguagem de programação igual ao Scratch, mas desenvolvida no país e que vai ser usada no lugar dessa. E vamos ficando por aqui, lembrando mais uma vez que os links para as notícias comentadas nesse, neste episódio se encontram na descrição do vídeo. E também não se esqueçam, se você deseja que este e outros projetos do portal continuem no ar, ajude com nossa campanha de patronato através dos links para o Patreon, Padrim e, Pic e PicPay, ok? Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Logo mais, tem mais, até!